3: Ibland så säger folk till mig, ja jag gör ju alla de här grejerna som man ska göra. Men det är så jobbigt. Jag undrar varför. Och då är det så här, ja, men om det är jobbigt. Just att det är jobbigt att springa med bra teknik. Ja, men då har du ingen bra teknik. Poängen med bra teknik är att det ska vara mindre jobbigt. Och är det inte mindre jobbigt, då gör du fel.
4: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först ett särskilt meddelande till dig som liksom jag älskar att träna och duschar i stort sett varje dag. Särskilt så här års är det ju underbart att duscha varmt och länge efter ett träningspass utomhus. Samtidigt har jag fått veta att vi förbrukar enorma mängder duschvatten per person och år i Norden. Vore det inte härligt att kunna stå kvar i den där varma sköna duschen med gott samvete? Då har jag fantastiska nyheter, för det där är redan möjligt. Du kan både duscha länge, länge och med gott samvete. I förra veckan fick jag testa det som har kallats Duscharnas Tesla, världens enda cirkulära duschsystem Orbital Shower. Och med oss har vi nu grundaren av Malmö-företaget Orbital Systems som tillverkar Orbital Shower. Varmt välkommen till
1: Marathon Podden. Tack, kul att vara här.
4: Skulle du kunna berätta lite om dig och den här spännande uppfinningen?
1: Absolut. Mitt namn är Merdan Majubi. Jag är industridesigner i botten från Lunds tekniska högskola. Jag tog fram den här eh, lösningen i ungefär 2012. Eh, vid tidpunkten då jag även var med i ett projekt på NASA genom skolan, eh, eller universitetet. Vi kollade på lösningar för att möjliggöra en jordlig levnadsstandard på Mars- med alla de begränsningar i resurser som man nog har på Mars. Och insåg att vi måste förändra hur vi använder vatten radikalt om vi ska kunna njuta av duscha varje dag.
4: Coolt! Mm. Men hur mycket vatten sparar man genom att använda orbital shower?
1: Det är relativt. Jag kan till exempel beskriva hur en vanlig dusch funkar. I en vanlig dusch har du 10 liter per minut. Duschar du i 10 minuter så är det 100 liter vatten. Och dessutom i och med att man brukar gilla att duscha i kroppstempererat vatten, ungefär 38 grader, så använder man 5 kilowattimmer energi på ett eller annat sätt. Det kan vara fjärrvärme, det kan vara gas, vad det nu är. Men av de här 10 minuterna är det ungefär bara 30 sekunder som man har för schamponering eller tvålning. Man kan inte schamponera två gånger, då är det ungefär en minut. Vår dusch då som är cirkulär återvinner vattnet medan man duschar. Så istället för att använda 100 liter vatten och 5 kWh energi kan du använda mindre än 10 liter vatten. Vi har en sensor i golvbrunnen som mäter vattenkvaliteten. Är det shampoo i vattnet eller andra kontamineringar, då går det ut i avloppet. Är det inte det så pumpas det tillbaka genom ett filter som gör att vattnet blir renare än vanligt liksom vatten. Och sen tillbaka till användaren.
4: Sen kan vi också tillägga att produkten kostar i dagsläget en, en liten slant. Samtidigt så såg jag en uträkning någonstans att eh, ett, ett hus, en villa, där känner man in priset på duschen på varje tre år eller två år till och med. Eh, just i och med att man sparar både vatten och el.
1: Har man en aktiv livsstil och är mer än en person i hushållet då är det nog närmare tre år eller två år. Mm. Um, ja, är man färre personer och liksom generellt ofräschare livsstil så mm. kanske det tar uh, fyra-fem år. Men uh, man måste ju se också priset uh, på egentligen alla produkter och inte bara duschen. Uh, som del av ett större sammanhang. Och detta är ju en produkt som man använder i snitt 10 år garantin. Som du kan köpa med eh, håller i tio år. Eh, och eh, det är en dagligdags eh, liksom, produkt. Och eh, i många fall så ska man jämföra det med vad man annars hade lagt ner på en motsvarande dum dusch. Eh, eller liksom ett vanligt, eh, en vanlig dusch.
4: Ja, och vi som tränar ofta och svettas mycket- vi kan ju duscha flera gånger om dagen. Så jag tycker verkligen att du som lyssnar på det här ska testa. Och mer information hittar du på www.orbital-systems.com Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. En hett efterlängtad sådan. Han har inte bara fått alla löpare i landet att nynna tiptapp fast det inte är i närheten av jul. Han är också mannen bakom löparbegrepp som kajakhöft och barbiled. Vill du göra honom riktigt upprörd så hävdar du med bestämdhet- att armarna ska ha 90 graders vinkel när du springer- och att stegfrekvensen måste vara 180 steg i minuten. Glöm siffror, krångel och avancerade prylar. Vill du verkligen förbättra din löpteknik- handlar det om att lära in ett danssteg- Förlöpning, ja, det har mer gemensamt med dans än du kanske tror. Varmt välkommen till ett riktigt inspirerande avsnitt där vi djupdyker i det här med löpteknik tillsammans med ingen mindre än löpteknikspecialisten och tittarfavoriten i min Youtube-kanal, Fredrik Silen. Tack så mycket. Det känns nästan som att du har blivit min nya jobbarkompis på något sätt. Vi, vet inte, vi har gjort väldigt mycket saker tillsammans senaste halvåret.
3: Ja, jag blev, jag blev din maskott.
4: där. Och, och du vet vad det roliga är? Roligt? Jag måste bara få med det här. Vi träffades ju för, jag tror att det är tio år sedan någonstans på någon mässa har jag för mig. Mm, det minns jag också. Ja, då tyckte jag att du var fruktansvärt dryg. Mm, roligt. Och du kände att jag vill aldrig mer träffa den här mannen igen. <laughs> för du sa någonting såhär att jag har sett dig springa, jag har sett ditt löpsteg ja. och eh, du har väldigt mycket att göra men jag kan hjälpa dig med det, typ. Vi minst
3: lite olika här vill jag bara okay, Du kan få ge din version ja. snart
4: Men jag bara kände så här att då var jag i en fas i livet Där jag var väldigt dålig på att ta feedback tror jag. Så att jag kände bara så, här, men Gud jag springer jättebra Och han är ju bara dum i huvudet Så att jag kände, gick runt till folk och sa Haha, Vem tror han att han är liksom? han, han är ju jättelångsam på milen dessutom Och så tror han att han ska kunna hjälpa mig <laughs> Så tycker jag inte längre Vad har du för bild av vårt första möte?
3: Jag vet att eftersom du, din popularitet ökade ju där omkring ganska mycket. Och då fick jag ibland frågor. Men vad säger de Petras löps? Nej, var det folk som frågade? Ja, ja? det var faktiskt folk som okay. frågade. För du är ju kändis. Ja, just det. Och då så vet jag med bestämdhet att jag sa att det ser riktigt bra ut. Sen så finns det ju saker att göra också. Så min bild är att jag sa att eh, det ser riktigt bra ut. Men det finns också saker som man skulle kunna göra mm. och då så valde du att bara komma ihåg <skratt> den ena delen av detta och det, <skratt> ja. det är inte mitt fel sen så vet ju jag det att ibland så är jag lite för tydlig och direkt egentligen för att passa in som diplomat
4: ja men jag, jag hade nog behövt lite mer humor och eh, känsla för det då kan jag tänka nu när jag blickar tillbaka Nu sitter du här i alla fall och ja. du har ju fått äran eller vad man nu ska säga att labba med mitt löpsteg och jag tycker nog att det har hänt saker med det i alla fall. du har ju gästat Malin Evelovs i min podd Evelov och Månström. Där har ju du berättat ganska ingående hur du kom in på det här med just löpteknik. Men om du kan ta en liten sammanfattning för de som kanske inte lyssnade på det avsnittet.
3: Um, så är det helt enkelt så att jag har idrottat där på motionsnivå i hela livet. Jag har pysslat med många sporter under hela uppväxten. Det som jag pysslade mest med var friidrott. Jag var ingen bra löpare alls. Jag var bäst på höjdhopp. Ganska bra på kula. Det är explosiva grenar båda två. Och jag är fortfarande lite explosiv för min ålder. Och så höll jag på med det. Och då var jag också tränare. När jag gick i högstördigt så tränade jag lågstördiga Sen så i vuxen ålder så var jag tränare för i en där För barn och ungdomar under många år. Och sen har jag varit tränare i triathlonklubbar. Och sen så var det ju egentligen så att jag, det är roligare med tränarrollen än att eh, springa själv på något sätt. Att fundera ut på hur kan man göra saker bättre. Det är väl det som är min grej egentligen. då.
4: Ja för Du sa ju där förut att du hela tiden återkommer till att eh, du hamnar i nästan allt du tar för i en utlärande eller att du lär ut i ja. en lärarsituation.
3: På ja, sätt. Men, ja men precis. Att, att när, även när jag var tonåring då så kunde jag spela gitarr och då började jag som eh, var, körde lite klassisk gitarr för nybörjare eh, i någon sån här studiefrämjande. Och eh, sen så har jag eh, jobbat som journalist och sen så har jag då hjälpt folk med... Eh, eh, jag har haft typ kurser i foto för landsortsjournalister. Jag har ju haft eh, hjäl hjälpt folk att starta hemsidor eh, också i egenskap av journalist. Jag har kört taxi, då började jag lära ut folk hur man kör taxi- så att jag blivit lärare du har en
4: pedagogisk ådra kan man väl jag slå fast jag tror
3: mycket mer att jag är pedagog och jag tror också att det är en väldigt, väldigt mycket en slump att det handlar om löpning det är inte löpning som är min passion jag är inte speciellt intresserad av löpning jag kan inte säga vem som kom topp tre på SM senast eh, faktiskt jag bara kan
4: eh. efter, vet jag det? nej, Nä.
3: knappt eh, Segai så, så att, så att
4: kom med där någonstans där ser man ja. eh,
3: och, och, <laughs> det, det kunde vara varit laxodling eller italiensk mat eh, som jag är intresserad av och hade lärt ut. Det spelar liksom ingen roll. Nu, nu råkade det slumpa sig så då att jag började hjälpa då med löpteknik. För jag funderade, varför är jag skadad? Varför är, var blir folk inte skitbra och trots att jag har gått tränarutbildningar? Eh, varför, varför blir folk inte bra? Och då började jag fundera på det. Hjälpte jag en del människor och så blev de jättebra. Eh, och, och vann såna här tävlingar och grejer. Mycket inom triathlon i början. Mm. Eh, och då, så spred sig helt enkelt bara ryktet om att Fredrik kan få det att springa lite bättre och bli av med skador och så gjorde jag det och, lite, och sen så började jag ta betalt för det och sen så ja, Här jag är du nu, här är jag nu.
4: Eh, Ja då kommer jag faktiskt på en fråga jag måste ställa bara innan glömmer den eh, löptekniken hos triatleter kontra de som bara håller på med löpning Finns det någon skillnad där som man kan prata om?
3: Det är ganska stora skillnader på hur alla individer springer naturligtvis. Men ja, det är om, mer om individer om, än sport. Det, det är mycket individer. Men sen, sen så finns det ju också allt från sprint-triathlon till Ironman-triathlon också. Det är en jäkla skillnad. om man, man sätter på cykeln i 18 mil, det är jätte, jätte långt Och så man simmar 4 kilometer. Då, då, det, då är man ju trött i benen när man kliver av. Och dessutom så har man till ihopvikt på cykeln. Vilket gör att alla de är ju väldigt, väldigt korta och trötta dessutom. Och hur gör man då? Då måste man liksom tänka lite mer strategiskt på det. När du kliver av på väldigt trötta ben och med förkortade muskler där det ska vara att kunna sträcka ut. Liksom.
4: Vad ska man tänka på då, då?
3: Ja, För det första så är det också hur, vad, vad, man, vad man tränar på. Eh, och är man väldigt, väldigt trött då kan man vinna på att minska rörelsen i höjdled utav tyngdpunkten i kroppen. Det beror på hur fort man ska springa. Om vi alltså mm, men jag bara det, det är så här, här ja, Nu, så, nu är det, inte jag
4: triatlet i och för sig men nej, jag tänker
3: nu, åt dem. Ja, och grejen där det funkar det mm. med för löpare. Mm. Att eh, dessutom ser ju så här det är det finns alltid det beror på och det är individuellt så ohyggligt mycket. Så ofta så blir jag lite svävande i svar.
4: Men kan vi inte eh. bara slå fast det som en disclaimer att i allt du kommer ja. att säga nu så så finns det alltid liksom en det beror på. Ja. Den finns alltid närvarande. Ja. Kan vi slå fast så behöver inte vi upprepa det.
3: Nej, och så, och så kommer jag sådär säger det i alla fall. Då klipper tiden. vi bort det. Ja, gör det. Bra. Då tar vi det. Så här. <skratt> eh, om man är lite mer vanlig eh, Ironman-idrottare, om det nu finns någon vanliga så Man ska inte vinna några tävlingar Nej. i alla fall, utan lite mer eh, långsammare tempo. Då funkar det så eh, för triatleter men också för de som springer utan att ha badat och cyklat innan. Att... Eh, när man är trött, eh, väldigt väldigt trött, då, då vinner man ofta på att minska kroppens rörelse i höjdled. Och egentligen inte kroppens, utan tyngdpunktens rörelse i höjdled.
4: Man springer lite mindre som Stefan Holm alltså?
3: Ja, man springer lite mindre som Stefan Holm. Ska man eh, springa lite snabbare, du ska vinna en triathlon-tävling eller du ska springa fem kilometer hyfsat fort, då kan man vinna på att ha en lite högre förflyttning av tyngdpunkten uppåt och neråt, Därför att vid landningen får du på en bättre kraft som gör att du kan utnyttja den spänst som finns inbyggd i din kropp. Hela kroppen är uppbyggd av ett gigantiskt gummisnodssystem som håller i olika bitar. Och vilket gör att när man landar så spänner man upp hela det här elastiska gummisnodssystemet och så får man, eh, får man tillbaka den energin till stora delar. Man kan få upp mot 50% av den energi man lägger i de här elastiska strukturerna kan man få i retur. Det ja. är det skillnad. för där, Jag har ju utrustning som jag kan testa det här på folk. Och då, duktiga, riktigt duktiga löpare kan ligga på en 48-49% i sån här energiretur. En motionär som springer milen på sig är 54-38. Eh, brukar ligga på en 6-7%. Min mjukvara då, som jag använder för det här den brukar klassificera att allting under 15% energiretur är PORR. Så att folk kommer in och så ser de var de få siffra och då är det så här, om vi dubblar din energiretur då är det fortfarande poor. Det är inte kul. Det är skittråkigt. Mm. Eller så tänker de, mm, vad bra, det här kan man ändra på. Och då kan man mm. faktiskt bara genom hur man rör sig lite granna så är det inte ovanligt att folk plötsligt tar upp sig så liksom ligger de på 25 procent i alla fall. Och då är det inte mm. det att de har blivit spänstigare. De blev inte Stefan Holm. De mm. hade inte ätit kängurukött till middag. Mm. Utan det, det som händer är helt enkelt att hur man rör sig då så kan man alltså korta kontakttiden som är det som till stor del styr gummisnodsretursystemet.
4: Du har ju det här systemet du använder dig av då som heter Motion Metrics. Ja. Kan du se där när du har triatleter på ditt löpande versus så här, vanliga löpare då? Liksom hamnar de i någon speciell kategori? Jag jag, det, jag vill, det jag far efter lite grann är att jag tror att triatleter kanske är mer allsidigt tränade. Och att de på något sätt kanske har en fördel av det. Mm. Men kanske också Nej. en nackdel i och med att de Tvärt inte får lika om. många timmar i skorna. Ja, eller precis.
3: De, springer, de hinner inte springa så mycket. Nej. Eh, och dessutom så är de alltid knasigt stela i framsida lår framförallt
4: av ja, från cyklingen.
3: Ja, från cyklingen. Man, ja. man använder framsidan jättemycket. mycket och dessutom ligger man ju då i på hojen och man spenderar så många timmar på cykeln eh, i, i veckan i regel om man, om man kör långdistans så att eh, man blir väldigt stel och bara det att du blir väldigt, väldigt stark i framsidan så ligger det en liten tonus på där som gör att du blir väldigt stel och i löpningen tvärtom det gäller att kunna få ut benet bakom att man liksom får fram höften och bakbenet i ett bra frånskjut. och det är ju triatleterna i regel helt värdelösa på. Och då blir de väldigt dominanta i sitt löpteg. De skjuter på genom att de sträcker på knät med framsida lår istället för att de jobbar med rumpa och baksida lår. Och eftersom de redan är trötta i framsida lår efter mycket tid på cykeln i loppet så är de ja, det som du är tröttast av det är det som du tänker använda mest i din löpning. Och det är en skitdålig idé. Ja, det är ju faktiskt. faktiskt. Och då är det så, så att, och kan man få dem att bli lite rörigare mm. och röra sig lite annorlunda så att de mer kopplar på rumpa och baksidan så blir de ohyggligt eh, mycket mer, alltså de, de orkar ju mycket längre naturligtvis.
4: Borde man kasta om ordningen egentligen, och köra löpningen före cykeln? Eh,
3: nej, det tror jag inte. Det är nej. en säkerhetsfråga också för att ah. du kör omkull liksom ja, om okay. du är för trött.
4: Vi har ju som sagt då fått in massvis med frågor från lyssnarna. Du gav uttryck för en frustration när vi kan man säga, när vi fotograferade där uppe nyss. Du reagerade kan man säga på en viss kategori av frågor. Ja, det gjorde jag. Mm.
3: <laughs> Nu ska jag säga, nu ska jag försöka uttrycka mig det här lite diplomatiskt så alla som skickar in frågor. Jag inte försökte bara här...
4: göra det genom att säga att du reagerade. Alla kommer
3: nu tycka som du tyckte om mig för tio år sedan. Den nej. dryga jäverna är ganska bra. Så här. Folk krånglar till det så förbannat. Mm. Och det är bara, hur, hur, är det, hur är det med det här? Och ska jag köra styrka? Och vilken övning är bäst? Vilken är optimal för mig? Och är det... Är det samman samband med löpningen eller är det ett eget pass? Och är det med löpningen, är det vid intervallerna eller långpasset? Och om det är vid intervallerna, är det före eller efter intervallerna? Och är det, ska är det på tisdagarna? Är, är det bäst? Är det, tis, är det helgfria tisdagar? Och det är så där det håller på. Och det är så här, folk krånglar till och gör det svårt för sig, vilket dessvärre gör att många avstår. Aha. Eftersom man inte vet vad som är superoptimalast någonsin i universum så skiter man i det. Och då är det så här, ja, men, och, så här. Gör, gör en armhävning, så sådär ja, nu är det lite bättre. Alltså typ, bara lägg nivån var som helst. Ja, men det kommer ju alltid att finnas
4: folk som kommer att göra en armhävning på tisdagar om du säger att de ska göra det. Det kommer ju alltid finnas de människorna.
3: Men måste de vara fem år? Och, och liksom mamma ska säga att du ska borsta tänderna. Så efter ett tag så damlar ju tänderna ut så lär du väl upptäcka att det är gick inget bra. Så
4: det du vill få fram här känner jag det är lite grann att man ska våga kanske se... Målar de stora penslarna istället för att eh, snöja in på detaljer?
3: Ja, det är inte viktigt. Så här, för om jag börjar säga nämligen att, det är, att du ska göra styrketräningen om du var före mm. eller efter eller eget eller vad det nu är. Mm. Och hinner man inte den veckan... För bara för att svara på den frågan så är det, ja, det är bäst att köra styrkan i ditt eget pass inte samman med löpningen, om mm. vi nu ska vara optimala. Men säger jag det nu, då... Så kanske de inte hinner det men de han köra, köra en uppvärmning köra en styrke grej innan ett pass. Och då är de så här: Nej, för Fredrik sa att det bara är när det är ett eget pass om det. Är. Och det är bara så här, nej. Ja. Och säger jag, du ska göra fem sätt av den här. Och då sa ah, han inte det. Eller det blir för lite eller vad som helst. Alltså, Man, man är för låst. Tänk mm. lite själv, ta något eget ansvar och bara gör något vad som helst. Och var inte så ängslig prova. Jag fick en fråga, jag, var på, jag körde en föreläsning här innan de stängde hela landet här i slutet på sommaren och då var det en som frågade, ja men vad ska jag göra för jag springer ju alltid samma runda i alltid samma fart, Hur? vad ska jag göra för att inte göra det? Och jag kom lite av mig, för du var så här bara... Ja, men, fan, men spring inte samma runda i samma fart. Ta lite ansvar. Ja,
4: men det är ju som att säga till någon som röker att sluta röka. Alltså, det, är, nej, men det, det, måste, det känner jag nog att jag... Där förstår jag. Alltså, människan är ju ett vanadjur, och har man vant sig till med ett visst upplägg, då, så det, du kan ju inte bara säga så här... Då, du ska ha sagt så här, byt låtlista. Alltså, eller så här, köp nya skor. Då ska du se att det funkar.
3: Jag spring åt andra hållet. Ja, men det... Ja oh. oh. mm. Ja, det, mm. det, är lite ja, jag... det är lite skillnad på att springa all jag måste springa i samma rönda men... och röka mm. bara tänkte jag rent men, eh,
4: men nu känner jag, vi kanske ska också säga så här det får ju inte låta som att vi raljerar över att det finns olika människotyper och, och så här, att man kanske går igång på olika saker för det sa ju du faktiskt när du var hos Malin och mig att eh, du anpassar lite grann dina råd utifrån vem du har framför dig, om det är någon som är ingenjör och väldigt noga med siffror och kanske en blå person då om man får mm. prata om färger, så kanske du har ett visst till Sätt. Och är det någon som är lite mer så här, kreativitet och eh, intresse för konst eller någonting sådär, så kanske du pratar på ett annat sätt.
3: Absolut, då kör jag bara musikliknelser, ingenting mm. annat. Mm. Och det är, det är för att i mitt, i mitt jobb så är det svårast att få folk att förstå eh, vad jag vill och att göra det på ett eh, avslappnat och harmoniskt sätt det är det viktiga. Att se vad de behöver förändra, det går ganska fort faktiskt mm. i regel när jag träffar dem första gången. Och jag vet att jag låter extremt raljant just nu. Och det är det som är problemet. Det är därför du blir sådana här som vår möte för tio år sedan. Men det jag vill bara förtydliga är att jag vill att folk ska våga och lita på sig själva. Det är, mm. det, är det jag vill. Ja, men våga göra någonting. Och är det så att man går igång på till exempel GPS-klockor och tycker att det är det viktigaste någonsin. Men köp, ha två på varje arm då, om du har mm. lust. Liksom. Det, det, och tycker du att det är kul att kolla på siffrorna, gör det. Men om det är så att du inte tycker att det är så kul att kolla på siffrorna, ja men du måste inte ha en GPS-klocka då. Alltså, mm. våga bara våga att vara lite lugn och trygg och harmonisk. Det tycker jag är bättre. Mm. Harmonisklöpning.se Startar snart, jag vet inte.
4: Men samtidigt så tänker jag så här att om man då bara slappnar av och struntar i allt då behöver man ju inte dina tjänster heller.
3: Nej, jag vet.
4: Men du kanske inte behöver fler kunder.
3: Nej, men alltså, så här. Så, <laughs> jag men, retas lite nu. Det är ju så här. Det är klart att eh, det, man, klart man inte behöver mig. Det, folk ju sprungit, Fast jag tycker ju att folk ska besöka dig. Ja. Därför
4: att det gör ju faktiskt att man känner att man inte behöver... Dit jag vill komma är ju ja. att då känner man ju inte att man behöver klockan och alla de här konstiga apparna på samma sätt. Ja,
3: för om det nu är bara i och springa, då, då är det många som springer. Och mm. bästa sättet att bli en bättre löpare är för de flesta människor att man springer mer. Så ja. länge man inte snittar upp åt en fem mil i veckan i alla fall så är nästan alltid det bästa rådet vad man kan göra så är det att springa mer. Springa ett pass mm. till. Mm. Behöver inte vara lång, hårt eller långt utan bara springa lite mer. Men folk går sönder. Och det är ju ett bekymmer. Så att de, det är ganska vanligt, jag skulle säga, någonstans upp mot hälften av dem som kommer till mig- kommer framförallt för att de har ont någonstans. Eh, utan de vill kunna springa på ett sätt- där, där de inte får ont. För då kan de ju springa mer. Och då blir de ju bättre. Om man nu vill bli bättre. En del vill ju bara ut och in, slippa hemmet- och tänka på annat och få frisk luft. Och då kan man göra det. Men vill man kunna springa längre och snabbare- då kommer man ju begränsas av skador såklart. Eh, och man kommer också, en del springer ju verkligen med hambromsen i. Mm. Som jag sa, de här tre atleterna, men väldigt, väldigt vanligt bland löpar också. Att man är extremt framsidig dominant i låren då. Eh, och då, då blir man trött och man blir sliten eh, verkligen av löpningen. Och då, om man kommer till mig så förhoppningsvis så blir man inte lika sliten. Då blir det roligare och då kan man springa mer och då blir man bättre.
4: Och även om man springer bara för att slippa hemmet så är det ju trevligt att då inte blir skadad heller. Absolut. Nej,
3: men, ja. men Och då är det så, här så att, vill man då till exempel träffa en sån som jag så eh, ja, men gör det då. Och du mm. behöver inte vara med i landslaget för att träffa en sån som jag. Det är det här jag menar. Det här kan inte vara, i, vara bra att tillägga. Ja, och du behöver mm. inte vara med i landslaget för att till exempel göra sådana här eh, laktat- och maxtester som, som du har kört. Med, Johan Hasselmark pratade om i podden tidigare. Nej, mm. och då så, så är det så här så att nej, men du behöver ju inte vara... Elitmänniska för att prova de avancerade grejerna. Tycker att det verkar kul. Kör. Men man måste inte. Men testa. man måste mm. inte. Det är, bara det. Det, är liksom, det är lite mer fritt Det är, det är lite för låst.
4: Ja, jag köper det. Jag gillar att du är lite ofiltrerad Du, vi måste gå in på alla de här frågorna vi har fått. anar ah, är du ett mönster i det här. Förutom då att folk frågar väldigt detaljerat om eh, vilka dagar de ska armingar på.
3: Jag minns faktiskt inte det just nu
4: Nej okay. Fredrik har varit på idrottsmassage för övrigt och Vi går till samma massar Det känns som att det är lite lojt Det här är loja Fredrik Jag kanske ska ta kommandot här och helt enkelt. Sure. Ja. Eh, jag men, tänker
3: bara svara ja och nej på alla <laughs> Det beror på <laughs> <Ja>.
4: <laughs> Den här tycker jag är väldigt intressant Det här med två tåhäldropp Det har vi ju återkommit till flera gånger i den här podden Alltså nivåskillnaden Mellan två hälparti i löparskor eh, och varför elitlöpare på världsnivå kör med 10 mm under Mack 81, 81?
3: Mm. Ehm, och då är det så att ehm, faktiskt genom det senaste året kan man väl säga då när hela skobranschen har förändrats så enormt med de här nya superskorna med kolfiberplattor och så. Där. Jag var faktiskt. Jag lyssnade på ett seminarium, ett amerikanskt seminarium i igår kväll och satt jag upp hela natten och ehm, lyssnade på det ehm, om just den här skon och hur de funkar och vad testerna visar och så där. Ehm, och då har de faktum, det är väldigt många som är nere på 8 mm nu. Men det är lite mer eh, häl än vad en del brukar rekommendera. Finns eh, Till exempel så har ju den senaste versionen av den här Alphafly Nikes supersko som Eliud Kipchoge sprängt under två timmar med på maraton. Den är faktiskt bara 4 mm upp på. Eh, men Har den de, alltid varit det? Ja, Flyen har varit 4. Men det är 8 på nästa procenten och den som var innan. Eh, Adidas är 8. Så att det är ganska deras senaste också. Så att det är, men tidigare innan kolfibiskorna så har det varit 10 mm dropp på väldigt många av de maratonskorna. Nu pratar vi maratonskor. Inte sådana som är kanske om man springer 5000 meter bana.
4: Okej, va, då, då bara så att vi har rätt ut det då. När man springer kortare distanser, vad,
3: hur ser då, droppet då? ut? Då har man oftast, då behöver man inte lika mycket skydd som när man springer maraton. Så då har man oftast mycket tunnare och plattare skor faktiskt. Fortfarande? Ja, fortfarande. Är de ju, ju fortare du springer desto tunnare är skorna. Ett par sprintskor är ju nästan bara som en, en extremt hård sula ja, och inte mycket annat Nej. under. Då. Eh, så. Men du behöver stöd. Och man kan också behöva eh, lite under underhälen för att avlasta lite grann också. Jag vet att när Gebre Selassie, Haile Gebre Selassie, den gamla håller den och rekordsman har slagit han, när han gick från att vara banlöpare till maraton så sa han det också att han gjorde faktiskt om löpsteget med flit så att han lägger mer belastning på hälen just för att avlasta sig för han orkar inte ligga så högt på framfoten som han, som han kunde göra när han sprang 5000 meter eh, och då i de farterna också så kan det faktiskt vara så att då, då måste man ha lite högre häl eh, än om man springer riktigt riktigt långsamt för att kunna, man hinner inte avlasta på hälen annars helt enkelt men sen så är det också så här med, med, med om man ska ha plattaskor eller om man ska ha uppbyggd häl Så är det så här så att det finns fördelar och nackdelar med, med båda. Och, och så blir det så här individnivå. Det finns ju de som har haft uppbyggd häl och så byter de till plattaskor. Och så blev de av med, inte jag, löparknä. Eller något. Mm. Och grattis, vad bra. Och då säger de till alla, åh plattaskor det är det bästa som finns. Och så finns det de som har haft mycket häl och så går de till plattaskor och så får de problem med hälsgener, eh, vader, plantarfarsit- och stressfraktur i underbenet.
4: Hälsborgare, är Ja, alltså.
3: precis. Ja. Och då gick det åt helvete för dem. Mm. Um, och, så att, och så finns det de som... som alltså så, här, det, så det är lite olika hur man gör dessutom. Och, det, och olika dropp ger olika skador och olika människor passar för olika saker helt enkelt. Så att det, det är mycket, mycket mer individuellt och komplicerat egentligen- än, än man skulle kunna tro- just det där och därför är alltid mitt råd när man köper skor att men köp några som är sköna då
0: mm.
3: alltså, tycker du att det är för mycket underhällen provat på platta då, kändes det skönare ja men prova dem då uh, tycker du att du fick lite ont i hälsenen av de lite plattare skorna ja men köp en med lite mer underhällen då nu är mm. vi här igen då, det var väl inget svårt alltså.
4: nej men det finns ju, jag tror att det, folk kanske hänger upp sig lite på att det finns de som väldigt bestämt hävdar att det ska vara noll mm. till exempel att man ska springa med jättemycket dämpning och 0 mm
3: dropp. Mm. Men då, som sagt, då, eh, nu, som sagt, är just fyra, men annars har jag varit ja. åtta och det har varit tio på alla. De flesta har ju sprungit i, det varit mycket Adidas vinnare och världsjord på, på maraton, som har sprungit i Adidas under 2000-talet. Och där har det varit tio mm dropp. Då. Och, och, så, och då blir det också det blir så konstigt att försöka hävda att alla som springer bra eh, måste ha eh, platta skor, om världsliten inte har det. Eh, och alla springer inte i de här värsting Nike-san Alphafly, till exempel här nu så eh, inför London som skulle vara här så valde ju till exempel eh, Kenny Bekele. nu avbröt han precis två dagar innan programmet han blev lite sjuk, men han springer inte i dem utan han vill ha Next% som den heter, Wapafly äh, Next% som har 8mm-dropp mm. och är lite mer då. och den är stadigare, för den gillar han. Mm. Så att eh, om, om sådana som Kip Shogi och Kenisa Bekele och alla de här Sarah Hall som sprang så bra i, i, tidigare här också i London. Eh, om de har högre dropp sluta sig att du måste ha låg dropp. Mm. För det är ju inte så.
4: Har någon aning om varför Alphafly har så lite dropp?
3: Nej, ja, den är ju gjort stenhårt efter, egentligen efter Kip Chogis preferenser. Ja, han, han är ju deras stora guldkall. är anpassad efter hans... Oh, ja, oh, ja. det är ganska många som mm. tycker att den är lite för vinglig har jag förstått Ja, det tycker också. jag
4: med men jag tänker att den kanske inte är anpassad efter de farter jag håller. Att det, är för, att det går för långsamt när jag använder den så att ingen eller någonting sånt.
3: Ja, därför den kändes vobblig. Ja, och sen så kanske du inte har riktigt lika eh, starka vrister som Kipchoge. Nej,
4: det har jag nog högst troligt
3: inte. Vi kan faktiskt slå fast att det har du inte. Nej,
4: ja. det är ganska få som har det. Inte jag heller. Nej, Nej. Men, man kan, men vi kan springa och kalla oss löpare ändå. Ja,
3: man får ju <skratt> säga vad man vill.
4: <skratt> Kajakhöften, jag fattar inte riktigt hur jag ska få till den undrar Emma Carolina Persdotter. Hon har ritat en fin båt
3: här också. Vad roligt. Mm. Um, Ingen kajak då?
4: Jag tror inte den emoji finns. Nej, på, okay. tyvärr, eh, det var nog därför. Annars hade hon nog eh, gjort en kajak.
3: Det här är ju inte hyperlätt att tala om via ljud, känner jag. Eh, Samtidigt så har du ju lärt blinda löpteknik, sa du till mig. Absolut, det har ja. jag gjort. Och så Eh, så nu går resten av podden åt till kajockhöften nej, eh, <laughs> så det kan man säga också när jag har kört med eh, med synskadade så eh, då tar ju allting mycket längre tid helt enkelt att stå och känna på jag hur förstår. det funkar i alla fall eh, kajockhöften, det här är ju, och det är också bara en del i en rörelse rörelsen när man springer är en enhet, alltså det är en, det är en helhet lite som i, i dans då ehm om man dansar så rör om man dansar bugg. Är det så att man rör höfterna? Ja, jag vet, men du flyttar ju också fötterna och du flyttar också överkroppen. Och, och det är det här som är att man kan inte titta bara hur man, om du bara rör höften på rätt sätt så kommer du att bugga. Nej, så är det inte. Men det här är en ganska viktig del. Eh, höften, eller bäckenbenet då, roterar i liksom typ 3-dimensioner. Så att det är liksom när jag skjuter ifrån kan man säga. När Om jag trycker mitt högerben bakåt, eller det rör sig bakåt, så ska faktiskt höften på den sidan följa med bakåt. Och när man trycker bakåt på vänstersidan så följer vänstersidan med bakåt. Bara för att förtydliga. Och på andra sidan, då, så när den åker bak, så är det faktiskt så att på andra sidan så går då höften framåt. Och det är mycket det som skapar rörelsen, att man lyfter den höftsidan snett framåt, uppåt. Och då får man både trycket ner i marken och trycket bakåt som skjuter på. Den här rörelsen snett framåt, uppåt då på den sidan det är också faktiskt den som till stora delar kastar fram knät och benet. Då. Så att man, ska, man springer lite fortare då är det ganska bra att ha en lite driv och höjd i knät framåt. Då. Ett litet knälyft. Men det kommer alltså till stora delar av rörelsen genom bålen och höften som man driver framåt så att höften går fram upp på ena sidan vilket både skapar knädriv men också trycket ner bak. Så det rör sig alltså inte som båten kajak som åker fram med vågorna utan som en kajakpaddel om man tänker så. Ja, ah, okej.
4: Okay. Jag tänkte alltid att det var som den som paddlar.
3: Ja, men alltså om du tänker det höften rör sig... också i, lite grann med ja, höfter. Höf ja, ja, fast man, ja, där jobbar man ju med raka armar. Men det ja. är min, i min hjärna så har det varit, det är kajakpadden. Okay. Och då kan man faktiskt ja. tänka att kajakpadden, när man doppar ner den i vattnet, så då, är ju den, då lutar ju den ganska mycket. Den går mm. ju liksom på tvärs. Mm. Och tittar man på duktiga så kan man faktiskt se att när man kör i slow så där som jag brukar göra jämt med folk en ruta i taget, så ser man att då står höften faktiskt då. Och en av dem som lyfter allra mest och har nästan höften på tvären skulle jag säga, det är ju en löpare som Anders Talkaj till exempel. Just det. Och det är det hans rörelser i armarna då, som en del brukar knälla lite på att de är lite viftiga. Då. Men det är faktiskt att han balanserar upp det otroligt braiga drivet genom höften. Och tittar man på filmer från han till exempel Van Stockholmarathon så är det... Höften är ganska mycket liksom på tvärs så som en kajakpaddel är. Inte riktigt lika mycket som en paddel, men, men, men mycket mer åt det hållet mm. än vad de flesta tror att man faktiskt... Ska göra. Många tror att höft och boll ska vara helt stilla när man springer. Och det är bara nej, nej, fy.
4: Hanna undrar om man inte har möjlighet att gå till någon löpcoach- utan själv vill förbättra sin löpteknik genom att filma sig själv och analysera på egen hand. Vad borde man främst titta efter när man kollar på filmen? Vilka är de vanligaste löpteknikmissarna- Folk gör. Finns det något mer man kan göra för att förbättra sin löpteknik helt på egen hand?
3: Eh, ja om man ska filma sig själv, då är det ju bra, som, som hon skriver då, men vad är det som, vad ska jag titta efter då? <laughs> så. Och då kan man ju till exempel titta på, du har ju filmer till exempel på ditt YouTube-konto, mm. om lite saker man kan lära sig om man ska titta på. Jag har lite på mitt lilla YouTube-konto, har jag också lite filmer på man kan titta på. Men om vi tar de vanligaste sakerna som folk gör, där folk har störst förbättringspotential, så skulle du vilja mm. säga. Mm. Så är ju det, det att till att börja med så har man man hänger lite fram med huvud och axlar. Det är som om man satt kvar vid köksbordet i pandemitider och jobbar hemifrån med den lilla laptopen. Så ser man ut när man börjar. Det som händer då, det är flera saker. Då hamnar armarna lite framför sig. Om man bara ställer sig upp och håller, böjer lite grann i armbågen och står som om man skulle börja springa och sen så gör man den här hela gamnacke från liksom övre delen av ryggen och huvudet. Då kommer armarna att åka lite framåt om jag är lite rakare i kroppen så kommer armarna åka lite mer i liksom bred kroppen när armarna kommer framför kroppen så är det faktiskt så att armar framför kroppen så kommer man flytta fötterna framför kroppen och hamnar fötterna mm. framför kroppen så finns det stor risk att det blir lite extra bromskrafter och man kommer också få mycket, mycket svårare att använda sig av det här elastiska gummisnoddsystemet som vi pratade om tidigare så att, att hänga lite fram ha armar och händer som rör sig framför kroppen med den hållningen det är det det är supervanligt det är se precis överallt. det är bara att gå ut på gatan här så kommer vi se tio stycken direkt um, så där gäller det att inte göra så helt enkelt utan det är att se till att händerna då som vi kör som du pratade i inledningen om tipptapp då som när man sjunger den lilla om när man sjunger tipptapp tipptapp där att händerna är ganska nära kroppen, för då har du större chans att fötterna också landar längre under dig, vilket är mycket bättre av många orsaker. Och att man helt enkelt flyttar fram ja, magen lite, då så att man inte får det här sitta vid köksbordet med laptopen.
4: Lägg upp, lägg upp gravidmagen på bardisken.
3: Precis, lägg upp ja. magen på eh, bardisken. Den kan man ju också se som film hos dig. Ja, precis. Den finns ja. i mitt eh, Youtube-flöde, ja. till exempel. Mm.
4: Så det bästa tipset är väl nästan att Hanna och de som är intresserade går in där, kolla på filmerna när du, eller dina egna filmer när du coachar mig och sen så spelar man in sig själv och kollar efter det då?
3: Ja, och så kan man också titta på hur duktiga löpare gör. Alltså ja. det är ju det är mycket det att, att, hur gör de då? Och så, mm. och så att då ser, man, men ser jag ut som dem? Nej, men försök göra det då.
4: Men kan man, kan man sträva efter det även om man inte gör milen på
3: 28 minuter? Ja, nu, jag kände direkt när jag sa det där. Det ja. där blev ju helt fel. Kan ja. man få ta tillbaka? Ja, det, vi Tack.
4: kan ja. för den här gången. Då. Fint.
3: Eh, jo, det är ju nämligen så att många försöker... Äh, nu blir det flummigt.
4: Ja, men det gillar vi. Ja,
3: eh, oh, nej det kommer ni inte gilla. Alla vill ha konkreta. Gör så.
1: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue,
3: här så blir allting bra. Eh, jo. Väldigt, väldigt mycket så är det så att man... Eh, vill man förändra någonting eh, så är det oftast inte det man ser och att man vill förändra. Det är inte där förändringen ska ske. Nej. Nej. Till exempel, som jag sa nyss då. Det är exempelvis man inte lyckligare för att man går ner fem kilo. Nej, Nej. det är, det är så här. Man, man behöver inte bli olycklig för att man ner fem kilo. Det är, det är fem att fem att gå i terapi
4: kilo. och jobba med sig själv. Eller hur? Ja.
3: Eh, så. Mm. Eh, och det är... Samma sak här, om det är dåligt att sätta ner foten och lägga vikt på foten när foten är framför kroppen. Okej. Då försöker många få in foten under kroppen, av naturliga skäl, för jag sa att den skulle inte vara där framme. Men då kanske det var just så som jag sa, att man var lite häng i kroppen så att handen åkte en bit framför kroppen. Då är det ju handens fel att foten hamnar där den gör. Alltså vi måste ändra lite hållningen i kroppen och så måste vi flytta in handen. Och då kommer foten att flytta på sig av sig själv. Dessvärre så är det jätte, jättemycket så här i alla delar i löpningen. Till exempel det här med en stolt hållning att man ska sträcka på sig. Finns det många instruktioner om det här att tänka att du har en tråd i huvudet och lyftbröstet och medaljen på bröstet som du ska visa upp och allting annat. Till absolut största delen för att få en riktigt, riktigt bra hållning så handlar det om att en, en avslappning nere i höft och framförallt i knäna. Och, och den är ju inte helt intuitiv att. Jag brukar faktiskt instruera folk att de ska tänka att de har druckit lite sprit lokalt i knät och höften. Nu funkar inte sprit så har jag hört lokalt. Men, men Fast
4: Biten Eriksson sa faktiskt att han brukade ta eh, några groggar dagen för ett lopp just för att knäna skulle... Mjukas upp lite. Är det sant?
3: Ja, ja det är skitbra. Mm. Man kan också göra det här, det finns alkoholfria alternativ.
4: En väldigt duktig svensk
3: maratonlöpare
4: för bör behöver vi tillägga.
3: Mm. Ja, men för det här, och han är ju inne, inne på precis det här, att när man hittar en avslappning, väldigt många av de här sakerna handlar om att man hittar en bra avslappning, så kommer kroppen att sköta det här lite av sig själv. Då det är det här då som det då faktiskt kan vara bra. Nu sa jag förut att det in, man inte alls behöver gå till mig. Men ibland så kan det också vara bra. Att, men vad fan menar han? Mm. Hur, hur menar du att du känner dig längre och ståtligare om du har sprit i knäna? Ja, fast jag lovar det funkar. Typ. Och ja. det är det som blir det besvärliga när man ska lära sig själv nämligen. Och dessutom så är det så att har jag tio personer framför mig och ger en väldigt, väldigt tydlig instruktion så kommer jag få tio varianter på den instruktionen. Alla tolkar olika och så har man olika kroppar och olika förutsättningar. Så att det är svårt att lära sig på egen hand. Men börja att titta på de här filmerna som du har lagt ut och lite som jag har lagt ut och hur duktiga löpar du Och bara försök liksom, ja men prova de här knepen då.
4: Jag tycker den här liknelsen vid dans eh, som sagt, det kanske kräver en viss personlighetstyp då också, men jag gillar den därför då förstår man att allt hänger ihop, att man kan inte bara jobba på en isolerad
3: del. Ja, och du kan inte vara spänd när du nej, dansar. Nej. Alltså det ser ju för ut nej. faktiskt. Så att du måste ju vara, ju mer avslappnad du är, och det är ofta det, många instruktioner i löpning så är det just det här eh, sträck på dig, mm. eh, spänn magen, skjut ifrån lyftkanet. Då handlar det bara om att spänna och forcera. Men alla vet ju de bästa löparna i världen, hur ohygligt avslappnade de är. Mm. Och då blir det också konstigt för mig när folk säger du ska spänna och trycka och ha en fem kronor mellan skinkorna, men du ska vara helt, titta, åh vad de här, de är på OS här, de är superavslappnade. Ja, jag vet. Det är ju för att de inte har en tråd i huvudet, inte lyfter på bröstet eller ha fem kronor mellan skinkorna.
4: Men varifrån kommer alla de här sägningarna? Har du någon aning om det? Den...
3: Absolut. Ja. och vi tar så här. Det man ser är en... en Hög tyngdpunkt, stolt hållning har mm. duktiga löpare. Mm. Och då tittar man just på, man ser bröstkorg huvud, Det är där man ser skillnaden. Men som jag sa, det är inte där du ordnar det. Utan det ordnar du genom en avslappning någon annanstans. Och det här fem kronor mellan skinkorna, det är ju för att många springer med rumpan alldeles för långt bak. Och då kan man faktiskt dessvärre. Spänner du till skinkorna så kommer du få en en liten positiv känsla i ungefär fem sekunder. Sen så är det bara, det faller ju på sin egen orimlighet att du ska springa med statiskt spända skinkor i 42 kilometer. Det är bara, lycka till!
4: Ja, det ligger något i det. Mm.
3: Ibland så säger folk till mig, ja ah, jag gör ju alla de här grejerna som man ska göra, men det är så jobbigt. Undrar varför? Och då är det så här, ah, men om det är jobbigt, just att det är jobbigt att springa med bra teknik, ah, men då har du ingen bra teknik. Poängen med mm. bra teknik är att det ska vara mindre jobbigt. Och är det inte mindre jobbigt, då gör du fel.
4: Um, här har vi en bra fråga som jag tänker att vi tar nu. Sara. Vilken löpstyrkeövning är ett måste för en löpstark kropp?
3: Utfallsteg. Mm. Det är ju bra. Jag gillar utfallssteg som är bakåt. Bättre än framåt. Varför
4: gör, man, varför gör du utfallsteg då? Vad, vilken känsla ger det dig?
3: Ja, och det, är, det finns flera olika bra poänger här om man gör dem på ett bra sätt då. För det första, om man tänker att man gör ett utfallssteg väldigt långt bakåt och är Det viktigt att man har all vikt på hälen, att kroppen är ganska rak. De flesta kommer att böja sig framåt och lägga vikten på framfoten och då kommer de jobba med framsida lår och inte med rumpan som vi vill åt här. Om vi då slänger också bakfoten väldigt, väldigt långt i det här bakåtgående utfallsteget och håller upp kroppen och lyfter på knäväcket då kommer vi också få en höftrörlighetsövning i ett. Och eftersom det är så förbannat tråkigt att hålla på med rörlighetsövningar och stretching så är det mycket bättre att göra till en styrkeövning så, man kan liksom, så gör man den mycket hellre. Mm.
4: Rörlighetsstyrka, det är bara att ja. höra som begrepp. App, ja, faktiskt.
3: faktiskt. Och då kan man göra den och sen så göra den. Och sen ska man ju ha typ tunga vikter i händerna eller allting sånt där. Eller lägga upp den bakre foten kan man också göra. Det kallas för Bulgarian Split eller Bulgariska utfallsteg. Eh, och bakre foten är upplyft och så går man upp och turnerar. Det, det är en ganska bra grej. Eller också att bara göra den här som de här, Det som kallas för mångsteg. Mm. Man kan gå i spänseligövning. Precis, då kan man, och vill man se en snygg variant på den då kan man göra en sökning på Youtube. Gör mångsteg och Malin Evelöv. Ja, det finns en film på henne på, jag tror att det är, i Humlegården. Tror jag det. Ja. Jättefint, den brukar jag visa.
4: Vad heter mångsteg på engelska?
3: Men det räcker med Malin.
4: Ja, okej. Vi, vi skiter ut. Malin Evelöv, Malin Evelöv, mångsteg. Ja, hon är ju gudinna på det där.
3: Precis, jättefint.
4: Ja. Det här, den här frågan gillar jag. Vilket otyg skulle Fredrik vilja skaka ur varje nybörjarlöpare ögonblickligen? Undrar Karin Maj.
3: Mm. Och nu så kan vi ju nästan referera till det som jag redan har sagt. Som, så, så många Sluta
4: så ställa detaljerade frågor, mm. verkligen.
3: <laughs> det är så här. Eh, vill du bli bra på att laga indisk mat? Eh, laga mycket indisk mat och prova att variera. Jag skulle se hur det blir eh, från olika delar av Indien. Vill du bli bra på att spela trumpet? Spela mycket trumpet? Spela både jazz och bebop. Det var kanske samma sak. I alla fall. Eh, och då blir du bra på att springa. Ja, men spring lite då. Uh -huh. och så. Jo, att vill man bli bra, vad, var, vad man ville skaka ur Jo, att inte vara fastna i detaljer
4: mm.
3: Utan stick Sök ut se
4: Ja, men
3: stick ut och spring och, att, mm. och eftersom det här att när folk springer kanske två gånger i veckan, de siktar på tre men det blir oftast två, det är ganska vanligt Folk säger, hur mycket springer då? Ja, tre gånger i veckan, ja två Ja, hur det har det sett ut, ja, det är två. Och då är det så här, ja, men spring en gång till. Och det behöver inte vara långt. In. 20 minuter långsamt är också mer är också bra.
4: Just det, där vill jag hänga på. Där, jag kom faktiskt på ett otyg mm. som jag vill skaka ur. Bra. Det var ju inte du då, utan jag ja. att de springer för fort. Ja. För det märker jag. Jag får ju väldigt mycket Nybörjarlöpare som kontaktar mig och vill ha hjälp. Mm. Och så ber de spring i det tempot som du brukar ha på dina lugna pass. Mm. Och så börjar de springa i 35 tempo. Man mm. kanske gör milen på mm. över 60 minuter. Mm. Och då säger man men nu springer du väldigt fort. Ja, det är därför det är så tråkigt och jobbigt att springa. Mm. Så att det skulle faktiskt kunna vara ett otyg, att man springer för fort. Att man tvingar sig själv att springa jättelångsamt. Ta med någon mm. som är ännu långsammare än du. Och ta sällskap. Och du får inte springa förbi den personen. Nej. Det är mitt eget tillägg här. Det,
3: jag, jag brukar rekommendera att folk som inte springer nästan alls mm. eh, så det man börjar med, det är att gå raskt i tio minuter, spring en minut mm. gå raskt i tio minuter spring en minut, nu är du klar ja. och så här det ska kännas när man kommer hem speciellt när man försöker komma igång så ska det kännas som att eh, jag är inte klar så ska det kännas mm. om du känner, shit vad trött jag blev för att no pain no gain det smackar blod va, i munnen ja, nej, nej. Utan, framförallt för att känna att ah, men, jag hade ju orkat mycket mycket mer Helt enkelt. Så att mycket långsammare lägg gärna in gång. Det är superbra att lägga in gång. Ehm, och, och bara så att och sen ska du vara så här, nej, jag ville ha mer. Men mm. det fick du inte. Så blir du sugen på nästa gång istället.
4: Ja men exakt. Som Rune Larsson sa, att man ska se fram emot nästa pass.
3: Ja, och mm. om du har slitit ut det, vilket de flesta gör, så, så blir det inte så. Och det är många som säger då, ja men jag kan inte springa långsammare vad jag gör. Och då är det så här jo det kan du ju, för du blir ju för trött. Ehm, och då är det så här, men gå då. Och så bara gå, spring pytte.
4: Ja, Nej men det tycker jag är ett bra tips.
3: Bra, det var ditt tips. Ja, Tack precis. Varsågod. Det ska jag också köra på. Jag ska gå mycket.
4: Vad skiljer löpbandslöpning från löpning utomhus? Min kadens är klart lägre på, på band. Kadens är väl samma sak som frekvens?
3: Samma alltså... som steg per minut. Ja. Ja. Ehm. Och varför han har det? Jag kan ju inte jag veta. <laughs> så, eh, fel är, på hans löp. Ja, man kan säga så här. Är, är det någon skillnad på att springa på band och att springa ute? Så är svaret: gör ja, det, det. Det ena är inne i det andra är ute. Det, det ena är helt platt.
4: Du menar och, att det är inne och ute, alltså som i, inomhus och utomhus. Ja, Inte att det. det ena är trendigt och det andra är otrendigt.
3: Nej, nej. nej, jag är dålig på trender. Ja. Eh, så här. Det, är, det är faktiskt ingen större skillnad på att springa på ett löpband och att springa utomhus för att man, man inte får samma liksom backar. Och så där. Däremot så är det mycket mer monotont på ett löpband. Det är verkligen bara platt och rakt fram hela tiden. Springer du ute så är det alltid variationer. Vägen, även om du springer asfalt så kommer du luta vägen lite åt ena hållet och lite upp och lite ner och allting. Och det man har sett i lite olika sådana här, när man tittar på det här med att det är mindre skaderisk i skogen då brukar man säga att det är för att det är mjukare i skogen än asfalt och det stämmer. Men det verkar också som att Just variationen av hur det lutar, och att ibland så måste man ta lite fler steg och ibland lite färre och lite, lite hopp och lite här. Just att det blir en större variation så att det inte blir så monotont så det sliter på samma sätt, gör att det blir mindre skaderisk. Och därför så kan löpanden då bli eh, lite eh, mer risk för skador. Och det här med att bandet kommer åkande så tycker jag att det verkar just som att eh, benhinneproblem är större där. Däremot så finns det en liten missuppfattning skulle jag vilja säga, när det gäller löpan. Det är många som tror att det är så väldigt, väldigt mycket lättare att springa på löpan än ute. Och så är det faktiskt inte riktigt. Mm. Man missar ju för sig lite av vinden, men om du inte springer jätte, jättefort så är det inte så mycket motvind, eller i alla fall fartvind då. Men för att, det är inte så att man sätter ner foten och istället för att trycka ifrån och göra ett frånskjut så flyttar bandet på min fot. För det, även när man springer ute så skjuter man liksom inte riktigt ifrån ja jo man gör ju det men det är, det är mer en studs löpning är mer som att man hoppar på ett ben om man tänker att man hoppar på ett ben framåt och sen så hoppar man lite på andra benet alltså, det, fast det är bara det att man byter mellan varje hopp till ett annat ben mm. och då är det mer en studs så man kommer alltså ner och så studsar man upp så i löpning. Det är inte som när man skjuter på en bil framåt att man liksom ner och så trycker man och så är det mycket aktivt slit. Liksom, utan det är, en, det är en studs. Vilket gör att på löpandet så är det samma sak. Du landar och så studsar du upp. Det är bara det att foten har hunnit flytta på sig lite när du studsar upp igen. Då. E, ute så är det, liksom, då är det kroppen som transporteras över foten på ett annat sätt. Då. Men, men det är, en, det är en, mer en studs det är alltid i löpning eh, än att man skjuter på en bil. Liksom. Okay. Finns det någonting att tänka på? Jag, så är... man på ja,
4: men jag klurade lite igen där. Ah. Och så satt jag och ändå på det här med att kadensen är lägre på band. Skulle inte det kunna bero på att man då, precis som du sa, det är inte lika många överraskningar på ett band. Utan det är ju väldigt slätt och man vet vad som ska hända. Och då behöver man inte vara lika liksom, närvarande. Utan, och då tänker jag att slappnar man av lite mer så blir kadensen långsammare. Det var min gissning.
3: Ja, det kan det ju bli för en del, och en del ja, inte. Nej. Det, det jag tänker är, däremot också så här, det är oftast lite bättre eh, stödning och studs i löpand. Mm. till exempel att springa på asfalt. Eh, och då är det så att om det känns väldigt studsigt, då kan man få för sig att man ska liksom utnyttja studsen. Och då, liksom, då blir man ännu studsigare och då sjunker då kadensen ja. ganska ordentligt. Det är lite som en känsla som i alla fall jag hade när jag provade första gången sådana här kolfiberskor. Då, ja. Att jäklar var min kadens sjönk. Därför att när jag då tryckte till ganska rejält i varje nedslag så det kändes det som att jag flög 4,5 meter liksom för varje steg. Mm. Ehm, och då sjönk min kadens just för att jag gillade att utnyttja hela den känslan Och en del löpande är konstruerade lite så att det ger lite extra studs då, Vilket gör att man kan få den känslan, och vilken härlig studs den ska jag utnyttja. Mm. Medvetet eller omedvetet då. Mm. Och då sjunker kadensen. Just det. Och om kadensen sjunker, då måste man röra sig mer i höjdled och då kommer man slösa med energi.
4: Vi har, ett annat, eller vi har en annan fråga här- som jag tycker är väldigt intressant- och någonting som jag ser- och du säkert också. Det här med ett sittande löpsteg. Mm. Det är Jarsjäntan.
3: Hur blir man av det? Sitt inte när du springer. Nej, jag bara, ska jag säga? Det är, så här. Fredrik är
4: trött på detaljerade frågor. Ja, ja,
3: det är, jag fattar ju för att det är ett problem. Och jag ja. jag har. Man kan säga så här. Om man har ett sittande löpsteg- om jag tar en stillbild på denna sittande löpare- då kommer det troligen se ut så att benen är till största del framför löparen. Armarna kommer troligen också framför kroppen. Och armarna kommer också troligen till stora delar befinna sig framför kroppen. Kroppen är sist, armar och ben är först. Typ, lite grann i alla fall. Om man tittar på en elitlöpare så är det, så, då är det nästan så att man tänker att kroppen är det som kommer först. Först mm. kommer kroppen och armar och ben är bakom dig.
4: Du brukar ju säga det här med pulsbältet och under pulsbältet. Ja, men i, uh -huh. det kan också funka att uh -huh. egentligen
3: bara att, och att, att faktiskt att överdriva det här. Det vill säga att om du tänker att du med flit håller armarna väldigt långt framför dig. Eh, alltså väldigt långt, extremt framför. Och, och så har du fötterna så långt framför dig också som möjligt. Och så att kroppen verkligen är det som kommer sist. Ingenting ska vara liksom bakom ryggen av armar och ben. Någonsin mm. inga armbågar, ingenting. Så springer man så, väldigt, väldigt överdrivet och Sen så byter man och så tänker man nej, nu ska jag göra åt andra hållet. Det vill säga, jag flyttar fram kroppen så att armar och ben åker lite mer bakom mig då blir landningarna förhoppningsvis lite längre in under dig och kroppen då blir mest bara frånskjut och armbågarna kommer också till stora delar vara från kroppen och bakåt och ingenting framåt då. Och att gå från de här extremlägena kan vara ett ganska bra sätt att lyfta sig ur det här sittande läget så man känner på vad händer när jag liksom åker extra långt bak sittande och så försöker jag flytta fram kroppen och så flyttar jag bak och så håller jag på så lite fram och tillbaka så, så förhoppningsvis kan man hitta en känsla av att liksom sätta sig upp, liksom flytta sig från stolen man satt på.
4: Det är ju intressant att du kommer med det här svaret, för att jag får ju ofta då höra när, om det här med ja när, när folk ställer frågor om sittande löpsteg så är det så här, träna mer core.
3: Ja, men alltså... alltså stark, stärk din bål. Nej, men alltså det, det, ofta så säckar ju folk ihop i bålmuskulaturen. Ja. Eh, därför att de har en hållning som gör att de, de ställer orimliga krav på sin bålmuskulatur. Är du med? Alltså det, mm. behöver inte bli stark och du kollapsar i bålen. Ja, jag vet. Men det är för att du ställer så höga krav på din boll Genom att du kommer fram upp med kroppen lite mer upp på foten, då behöver du inte vara lika stark. Ah,
4: okej. Okay. Ja, det är ganska mm. vanligt mm. just
3: att man tittar på en del och säger oh, du tappar höften. Mm. Eh, sådär. Och då är det så här, nej du kanske inte ska stärka din höft. Du kanske inte bara ska utsätta din höft för lika stor belastning. Mm. Det, det Ändra rörelsemönstret. Just det, minska belastningen i höften, inte stärka höften. Det, det är ju, ofta så blir det just att man hamnar hos någon PT. Förlåt alla PTs ni är jätteduktiga allihopa. Fast det Nästa. tycker inte du egentligen. Jo, jag har en egen PT ja, okay. också. Ja, mm. Hon är fantastisk.
4: Mm. Ähm. Jag tänkte på löpning just. Nej,
3: men, ja. men just att... Ähm. Mm. Vad var det jag sa nu då? Kår. Ja, kår. Äh, kår. Jo, starka kår. Det här. Och så ser man, du tappar här och du ser ut att kollapsa här. Och då är det mm. så här, därför måste vi stärka här. Mm. Och då är det så här så att, ja men din husväg Um, nu har jag kört in med en lastbil i din husvägg här och varje gång kollapsar din husvägg. Vi måste göra din husvägg starkare. Annars ja, så kan du sluta köra in lastbilen i väggen då? Alltså, det är lite ja, så jag tänker. Ja, det är sant. Mm. Mm. Ofta så duger folks styrka väldigt, väldigt bra ja. äh, ändå. Även om folk generellt sett är ofta rätt klena för att man sitter för mycket på kontoret.
4: Du, jag kom på en sak. Det här är faktiskt en fråga från mig som vi skrev om på eller jag skrev till dig på Facebook igår. Mm. Jag såg en bild på din hemsida. Då var det en elitlöpare som såg ut att springa med väldigt mycket tådopp. Och ja. tådop ska man inte ha. har Jag fått lära mig. Alltså att mm. tåna foten pekar neråt. Mm.
3: Men det är då när du pekar på den bilden då. Ja. Och nu, så... Nu kanske inte folk vet
4: vilken bild jag menar, men jag vet inte hur man ska förklara.
3: Nej. Eh. Okay, jag förklarar begreppet tådop, mm. eh, som inte är det som du har tänkt som tådopp för du har missuppfattat vad jag, mm. vad jag har menat. Eh, det vill säga att jag har varit otydlig. Det ligger alltid hos läraren att eh, det är alltid lärarens fel om någon har missuppfattat okay,
4: för jag, för jag bara det. Min bild av tådop. just mm. nu innan du har förklarat det ja. är ju att om man i en ögonblicksbild så pekar foten neråt.
3: Ja, men det, ja, här. Ja, men inte, men det är ju rätt också. Men inte när som helst i löpsteget. Okay. Det är så här, när du har precis lyft på foten en centimeter från marken efter att du har skjutit ifrån, mm. tån måste luta ner. Alltså, du kan ju inte ha tårna uppåt ifrånskjutet. Det går ju inte. Nej, men neråt? Ja, den måste ju vara neråt. Aa, aa, ja, ja och då kallar du det för tådop. Så att under ganska stor del, under hela, det som du gör som tådop då, det är så här... Ton, luta, gjorde, kanske. gjorde förr, ja, För ja. då har blivit jättemycket bättre. Du är så duktig, ja, tack. Ja, men Faktiskt, på riktigt. Ja. Ehm, när man flyttar fram, nu börjar jag visa med mina armar här. Det är ja. ju jättestor nytta för mig. Ja, men jag lyssnar. kan förklara
4: då. Ja. Jag ska försöka förklara vad Fredrik gör nu.
3: Okej, nu har jag skjutit ifrån ja, med min hand. Eller
4: Peter. Och sen... Peter. Ja, förlåt. <laughs> Fredrik trycker bak sin höger... Eh,
3: hand. Ja. Och, arm. och sen så flyttas. Alltså, nu är det min hand. Men mm. jag, tar, jag håller in handen. Jag korsar armarna. Man flyttar fram foten. Då ja. kommer ju tonen troligen att röra sig. Alltså, foten kommer ju peka neråt. Det är ju helt enkelt för att underbenet har en lutning. Mm. Eh, och så. Och det här kan man också titta på. När. Att underbenet ska luta bakåt ganska mycket hela tiden. Är det någonting man kan titta på? Och nu kan jag knyta tillbaka förresten till den här som var frågan Är det någon, vad ska man titta på när man analyserar sina filmer? Så är det att när underbenet ska liksom luta bakåt i förhållande till knät typ jämnt. De flesta människor, att när först flyttar man fram knät och sen så fortsätter underbenet att pendla framåt så underbenet kommer att luta ganska mycket framåt då så att foten mm. är framför knät. Helst, det är lite beroende på hur fort man springer och sådär, men, men helst så ska inte foten framför knät alls. Och är det då så att eh, då, det kan man också titta på på filmerna. Åker mitt underben så att jag lutar framåt, foten är framför knät, ja, men då har jag troligen satt fram, eh, foten långt framför mig. Tådoppen som du gjorde för i världen, det var jättelänge sedan nu, så är det precis, precis innan du sätter ner foten. När foten ja. har 10-15 cm cm kvar för att från att gå i mack, ner i backen, mm. då pressar du framfoten, pressa det, ner foten mot marken. Det är den här sista mm. lilla dutten ner. Och det som händer då det är att du landar lite längre fram faktiskt än om du inte hade vinklat ner tån i slutögonblicket för då hade foten kommit längre in under dig och att sätta ner foten lite längre fram på framfoten ger enorma belastningar på allt som är under knät vader hälsener underben och, och hela foten och bristen och allting. Det är en jätte jättestor skillnad. Det är inte så att det är inte lite, det är massor skillnad här. Så att det är just den här sista mycket framfots att alltså folk som har försökt springa framfots, försökt springa i barfot och skor, hamnar där att precis innan foten går ner i marken, då doppar man tån. Det är inte mm. det att tån pekar neråt någon gång under fasen, utan det är den sista lilla skvätten ner som är tådoppen. Var det en fråga? Varför gör man det där tådoppet då? Eh, därför att man, till exempel så var det många som började göra det efter att de hade läst boken Born to Run, där det stod att du måste landa på framfoten. Eh, ah. Och då så för att säkerställa det så gjorde man det, då tryckte man ner det. Det kan också faktiskt vara så att man eh, tror att man måste ha ett, ett väldigt tyst och skonsamt steg, tänker man. Och då gör man helt enkelt så att om man trycker ner framfoten då dämpar man landningen lite grann. Ehm, I alla fall de vertikala krafterna minskar i kroppen. Och de känner vi av ganska bra. Så det som händer då när man doppar ner framfoten är att de vertikala krafterna minskar och då kan man säga att ja, det måste ju vara bra. Nej, det är inte säkert att det är bra. Dessutom det ökar krafterna i underbenet enormt mycket. Vilket gör att det kan kännas bra, för vi är väldigt bra på att känna av de vertikala krafterna. Att, åh, vad, vad, vad jag springer mjukt nu. Ja, jag vet. Men krafter du inte känner eh, ökar jättemycket. Till exempel belastningen på eh, skenbenet, så, så kan man ju vad, vaderna kan faktiskt slita i, i ett skenben med någon gång upp mot typ 12-13 gånger kroppsvikten. Och det känner vi inte riktigt. Men det är, det är lite upplagt för stressfrakturer i underben här. Och, mm. och medan landningen är, då landar folk i motionärer någonstans mellan 2-2,5 gånger kroppsvikten. Men trots att det är 2-2,5 gånger kroppsvikten försöker vi dämpa den på det här sättet. Men vi kan alltså få många, många, många gånger större krafter alltså i underbenen på det sättet Mm. Eller så går det bra, men därför är tådoppen dåligt. Man landar för långt fram, då får man längre kontakt i troligen plus att man kan också, man ökar skadorisken i underbenen.
4: Men det här är ju någonting som man kan analysera själv om man filmar sig själv så kan man ju se. Precis, det vi vinklade jag
3: ner foten precis ja. innan landet precis ja. slut de sista centimetrarna ner, mm. eller inte.
4: Och då tänkte jag faktiskt på bilden där som jag hänvisade till det var ju en bana och det var en elitlöpare som sprang där och jag att Personen var ju väldigt högt upp i rörelsen, mm. alltså med foten. De ja. var ju inte nära marken. Nej. Och därför så, nu ja. förstår jag ju
3: utifrån din förklaring, varför. Ja. Det är det sista lilla, och att det är, en akt, det är en aktiv nedpressning. Mm. Att när man flyttar fram foten, liksom, då det är det ganska avslappnat där. Men, men just i det sista ögonblicket så gör man en aktiv nedpressning av framfotetår. Just det. Det är todop.
4: Många har frågat om löpteknik i lutande terräng mm. antingen nedför eller uppför. Mm. Någon tappar löpsteget också när det är kuperat eller när det är en annan typ av underlag. Mm. Jag tänker också på det här, Kilian Jornett heter eller mm. Emilie Forsbergs man mm. som ska testa hur långt han kommer på 24 timmar tror jag. Mm. På en bana fast han normalt bara springer i bergsterräng. Mm. Lite intressant. Mm. Eh, för någonting säger mig att man har en helt annan teknik i lutande terräng jämfört med på flacken.
3: Oh ja, det, ja. Är, det, det kan vara ganska olika. Och en del löpare är väldigt, väldigt bra i besvärlig terräng mm. eh, men är rätt värdelösa på, i, på plattare underlag. Och tvärtom. Det är bara att försöka hänga med en orienterare. En orienterare som du kan springa ifrån på asfalt mm. kommer du inte ha en sportsglöm när du kommer ut på liksom det Nej, det skulle jag säga. Inte.
4: Anniken Kringstad, en ja. gammal framgångsrik orienterare, hon, sa ju det att hon är ju äldre. Hon ja. lämnar sina barn bakom sig väldigt lätt i skogen, ja. men på flacken, på asfalt, så är de snabbare.
3: Ja, mm. och så kan det vara. Det är ju för att hon vet hur man gör till exempel. Ja. Där. Och där, där sänker man tyngdpunkten lite grann och jobbar på lite annat sätt. Och hon har stabiliteten och vet... Hon, hon har sprungit väldigt mycket i skog. Och det var ju det jag sa. Det specificitetsprincipen här. Vill du bli på att springa i skog, är. spring mycket i skog. Däremot, det finns de här då som... som det blir tvärtom då. Eh, det vill säga, vill du bli bra på att springa i besvärlig terräng? Spring mycket i besvärlig terräng. Mm. Men de som springer bra i besvärlig terräng, men har svårare när de kommer ut på grusvägar och så. Då, eh, då är det ofta så att de byter löps till. Mm. Och det de ofta då är, jag tror att faktiskt att det var någon fråga här som jag såg. Där det var just någon som försökte, som skrev just, jag försöker skjuta ifrån på grusvägen. Men det blir liksom ingenting, det blev sämre bara och jobbigare. Och där ligger ju ett av problemen i. Ja men just du försöker det. ju skjuta ifrån. Och att man börjar, troligen det som händer där det är att man jobbar mer på kraft lä, lägre stegfrekvens och försöker just att liksom brotta sig fram och trycka, skjuta, forcera istället för att ha den lite högre frekvensen och, och jobba mer liksom, med kortare steg och lite mer dynamiskt i kroppen då som troligen den här människan gör i skogen. Det är, det är inte den första jag har träffat, jag har träffat en del som, som, som är duktiga just på multisport eller swimrun och sådär, men som är inte det är nog bra när de kommer till grusvägen sen. Då. Och det är just för att de börjar gå på kraft och styrka istället för den här studsen och spänsten som de använder mer när de springer terräng och har kortat seget mer.
4: Du, då måste jag fråga, när du då det här systemet du använder dig av mätsystemet Motion Metrics, mm. en analyssystem kanske man ska mm. säga då springer man ju på ett löpband. Mm. Är det rättvist då för dem som är orienterade och har skogen och ett ojämnt underlag som sitt främsta där de har sprungit mest. Kan man alltså... få en rättvisande analys då på ditt löpande.
3: Ja, det kan man verkligen få faktiskt. Ja. Det blir ju inte som att springa, hur springer du på karlhygget då? För där kommer ju folk springa olika bra får förklar. Får du ta ut ditt mätsystem i karlhygget? Ja, just det. Bortsett från att de står stilla. Jag får klistra dit ja. rötter på löpande. Ja, det <laughs> men, vill jag se. Ja, det finns sådana faktiskt i gör det. Ja, de, är, de är inte gratis kan säga.
4: Gud, jag, du måste visa ett sånt. Ja, så ja. Vi
3: kan lägga ut på Instagram. Och som rör sig upp och neråt. Det Gud vad roligt. I ja. 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 alla fall. Mm. Ehm... Ja, var det? Jo, funkar systemet. Jo, var det så här. Om, så här, rörelsemönstret är ungefär det samma Och man ja. kan också se vad som händer och hur man parerar på olika sätt. och lite Så, där. så att på det sättet funkar det jättebra. Nu är det så att till stora delar så är det faktiskt att jag eh, jag har gjort ganska många tusen sådana här tester nu. Och jag har haft det här, just de här 3D-kamerorna som jag använder har jag haft sedan 2014 då, och står med det i stort sett varje dag. Eh, så att jag har gjort några tester. Så att, och egentligen så är det mycket till stor del för de som är där. Så att de ser vad som händer. Ja, men nu rör sig så här. Du åker i sidled- ganska stora sidokrafter i dina knän. Vad händer om vi då just rör axeln lite mera? Då kanske vi tar bort 30% av din eh, sidokraft i knät. Och då blir de medvetna om vad det betyder. Och det betyder mm. samma sak om du springer i grusväg eller stig eller på asfalt. Ehm, men sen så, så kan jag ju då se väldigt, hyfsat bra egentligen vad folk gör så att då jag använder jag inte det systemet helt enkelt jag är ju ute mm. ganska mycket med folk helt enkelt jag är ju oftast på cykel
4: alltså du är och, ju inte helt hänvisad till ditt mätsystem ska vi säga, du, har ju, du kan ju se själv också Ja och
3: det som, det som nu är ju folk tror att de är så bra på att se eh, hur effektiva löpare är och såg en studie alldeles nyligen faktiskt där man just säger att nej, löptränare är ganska dåliga på att se eh, löpeffektiviteten mm. när man har mätt löpeffektiviteten och sen får tränare bedöma vem är löpeffektivast
4: Vad kollade tränaren efter då som är uppenbarligen är fel?
3: Det är, framgick inte riktigt men det nej. var så här typ fem stycken löpare man hade testat vem var eh, effektivast och i, i ordning 1, 2, 3, 4, 5 och sen så fick några erfarna eh, löptränare jag tror det här var i USA och Bedöma, sätta dem på plats 1, 2, 3, 4, 5 och då visar det sig att majoriteten satte ingen på rätt plats eller en på rätt plats, så så är det och det är ju det här, men det är bara helt enkelt folk tror ju för mycket om sina egna kunskaper, det är bara fråga, är du bra på att köra är du lika eller bättre eller sämre än genomsnittet på att köra bil då kan man ju veta vad folk får för. Ja, om man frågar en man, ja, alla är bättre än någonsin, än alla andra så är det. och det, det här går faktiskt igen väldigt mycket och speciellt hos män
4: Ja, precis. Mm. Jag var bara nyfiken på, var någon av tränarna som tillfrågade som var kvinna?
3: Mm, det stod tränare, jag vet inte ja. om det var manliga eller män. Var var Men i alla fall, det, jag skulle ja. säga att det som jag däremot har Kvinnor gjort... Då. Jag är jag mer försöker,
4: analytiska. Jag Nej. försöker
3: nu försvara mig. Ja, jag är lite kvinnlig på det sättet. Men det jag har gjort då, det är eftersom jag har stått med alla de här <laughs> människorna, så är det helt enkelt så att då tittar jag, och medan folk springer på löpandet och mätningen pågår, då står jag alltid och gissar alla värden, och ja. precis allting. Och sen så får jag fasit. Och så gör vi en justering, och så tittar jag, och sen så gissar jag medan de springer, och så tittar jag. Och har jag gjort det här nu så i, i de senaste sex åren, tusentals gånger då. Så att jag har ju övat upp en hyfsad blick. Men det är svårt, eh, ska man ju säga, att se på millimetern hur folk Men hur stor
4: köpen. träffsäkerhet har du då? Har du mätt upp det?
3: Nej, det har jag faktiskt inte mätt.
4: Nej? Eller kan mellan tummen och pekfingret då? Och jag, jag pratar raps... ofta har du rätt?
3: Ja, men, ja, det beror på hur man ser. Jag har... Uh, hur, hur rätt är rätt?
4: Ja, men hur många procent då, om du ska gissa ungefär? Uh, alltså när du gissar, när du ser någon och sen när du får ut värdena uh... Ja,
3: då, då kan man säga så här eh, om, om någon rör sig eh, 9,91,8 mm uppåt och neråt då är det så här, ja jag kan gissa om det är mycket eller lite ja, men, exakt. Uh. <laughs> är du med? Uh, uh, uh. Och, att, och, och ungefär var de ligger på skalorna mm. och så där så att det, det är, det är men ibland uh. är jag också överraskad Ja. Uh. Det, och det är så det är. Ofta så är det inte som i läroböckerna. Nej. Det har jag ju verkligen lärt mig. Att det mm. finns tusen miljarder undantag hela tiden. Mm. Till exempel att man sätter man foten framför sig, landar man för långt fram så blir det bromskrafter. Det har jag lärt mig på alla utbildningar jag har gått någonsin. Och så visar det sig att jag har ju löpare som landar långt framför sig som inte har bromskrafter. Mm. Och en del som landar långt under sig och har stora bromskrafter. Det är mycket mer komplicerat än så. Det är ju fotens rörelser och andra leder också och ofta och hur man påverkas av olika saker så är det så här, ja, men vi vet inte hur just du påverkas förrän vi faktiskt har testat det.
4: Nej. Den här, jag vet inte hur du kommer att reagera på den här frågan. Hur orkar man bibehålla tekniken hela
3: tiden? Ja, precis. Undrar Anna och, och, då, då var vi ju där igen mm. då. Det vill säga att om, om du om det kostar mer och det är en ansträngning att springa med bra teknik då springer du inte med bra teknik. Nej. Nu krävs det alltid oftast en liten invändningsfas för även mm. om du har sprungit fruktansvärt dåligt så, så, så kommer du vara stark och uthållig på det sättet att röra sig. Om du till, exemp har ja, om du till exempel har sprungit alla dina maratonlopp genom att bara hoppa på vänsterbenet du har satt aldrig ner högen under några lopp. Nej. Då kommer ju du vara jävligt klen i högern när jag ska visa mm. det. Men kolla om man kan sätta ner andra benet också. Vad kan mm. man? Ja, det kan man. Då kommer du att bli jättetrött i högerbenet. Det blev du inte förut. Nej. Nej. Men du kommer snart att vänja dig. Och det är faktiskt mm. bättre att springa med båda benen än ett.
4: Mm. Mm. Ja, men precis. Och det för ju då in mig på en fråga som, kom, som hänger ihop. då. Det är Jenny som undrar. Tips på att lära om invant rörelsemönster som ger smärta. Ja, det håller jag faktiskt på med med hjälp av min kyropraktor. Men det kanske man inte kan göra i löpning. Men min kiropraktor han jobbar ju både med kodknackning, justeringar heter det då på, på hans språk, och sen så får jag lära mig, så göra rörelser som då ska liksom få nervbanorna att fatta att det är så här jag ska röra mig istället.
3: Mm.
4: Kan man göra samma sak i löpning?
3: Det, det är precis det som jag alltid gör med alla.
4: Du tar dem till en kyropraktor och sen så... Nej, jag, nej. jag
3: knackar inga kotor. Nej. Jag tar en slägga. Nej, det jag gör är att försöka bana in nya rörelser. Mm. Och att det inte är att man får det just till en helhet. Det är det här som är själva tricket. Och det, man kan inte springa och tänka på 17 saker samtidigt. Det Går inte och det finns så mycket löptekniktips. Utan det är det här som är den här lilla dansen, då som, som man då kan titta på dina filmer om hur vi försöker sätta ihop. Yeah. Att, och, och springer man väldigt, väldigt långsamt och försöker liksom just. Hålla ner farten, då håller vi ner alla krafter. Så är det. Eh, vilket gör att håller man ner farten och har lite skador och rejält och försöker just att hitta små, de här små dansrörelserna i löpsteget då, då kan man bana in och eftersom det, det går långsamt och det är väldigt mjuka rörelser, framförallt så är det mjuka inget ska forceras Nej. någonsin. Eh, det, det är väldigt mycket avslappning. Det mesta av det som jag jobbar med är olika typer av avslappningsgrejer i kroppen helt enkelt. För att få någon harmonisk rörelse genom hela kroppen då. Eh, och, och, och gör man det då köper kroppen det mycket lättare för det gör mindre ont när man gör på det sättet också och lugna, lugna farter då så banar man in lite långsamt den varianten mm. och så kan man också då byta så man går tillbaka till som man har rört sig då kanske man känner att nu gör det lite ont mm. och då gliver man tillbaka till lite mjukare igen då, för att liksom lära kroppen Nej, men dit skulle vi inte men, men man visar kroppen att det här är dåligt det gamla mm. och så försöker man jobba med det nya då på, mm. så bana in det
4: det är en som springer, springer kross. Löpning med hund i lina. Coachar du för det? Undrar Carola.
3: Jag har faktiskt hjälpt folk som, som tävlar i det där. Mm. Eh, och, och då är det ju ingen som vet egentligen vad det där är för sport. Det är ju, man har ett bält, man knyter kopplet typ i bältet fast det är speciella jäkla bälten klart ja. och så springer hunden allt vad den kan ja. och så drar den fram dig i helt ja. sjuka hastigheter oh, herregud. Ja, jag vet. det verkar helt knasigt ja. och för de människorna så handlar det ju jättemycket om att eh, just att få ett, ett rörelsemönster som inte hindrar löpningen, många har svårt många är lite spända och rör inte på alla kroppsdelar. man liksom håller ihop det för mycket mm. att bli lös på rätt ställen mm. är faktiskt till stora delar och att jobba med, med att snabbhet helt enkelt, att få upp ja. stegfrekvensen på ett väldigt, väldigt bra sätt så att man kan springa i den eh, farten som hunden springer ja typ. oh, jösses, att folk åker skidor med hund på det sättet. men här sättet jag måste googla på det här ja, kanikross
4: heter ja. det, ja. det måste vi googla ja, nej men Fredrik, vi hinner tyvärr inte med mer. men om det nu är så att man vill få hjälp av dig- så vet jag- eller en fågel har viskat i mitt öra- att du håller på med en webbkurs. Ja- och nu har du sagt det så
3: nu måste du göra klart den Ja jag vet, det är skitjobbigt men, När kan vi så, förvänta
4: oss att den kommer? Ja det
3: vet man ju inte, jag tar ju aldrig hjälp av någon Jag måste alltid göra men allting själv Men säg
4: datum så får du kniven mot Nej, strupen det kan jag inte göra eh,
3: Men jag kommer jobba på lite grann som vanligt nu med allting Men, men mm. efter gör här nu så kommer jag att eh, inte, Så kommer jag jobba några dagar i veckan Med den här onlinekursen eh, Och förhoppningen är väl att någon gång i vår så ska den vara klar då, Beroende på hur bra eller dåligt går Och blir den dålig mm. så släpper jag den inte
4: men du tar lite kunder ibland så är man Absolut, intresserad så var God, hittar man infon om det?
3: Fredrikcilen.se.
4: Silen med z, z. Silen.
3: Som sillen fast ingen axang liksom
4: Nej. Mm. Stort tack till dig för att du kom Tack och
3: för att jag Och lycka till
4: med analyserandet tack. Och
3: Tack. Lycka till med tådoppandet Eller motsatsen med det Just det
4: det har blivit dags att runda av
3: för den här
4: gången. Stort tack till dig som har lyssnat och jag vill passa på att pusha för Fredrik Silens och min fantastiska julkalender som du hittar på mitt Instagramkonto Maraton Petra. Där levererar vi massvis med härlig inspiration för löpare varje dag fram till julafton. Missa inte det på mitt Instagramkonto Maraton Petra alltså. Spring nu riktigt snyggt och ha roligt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Orbital Systems och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo.
0: Beppo.